1: Hola a todos, saludos en nombre del equipo de Mindalia Televisión. Soy Paola y les damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias y entrevistas en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros Ángel Ribó, quien es consultor para gerentes generales, orador público internacional y presidente de la Fundación Niños Sabios, quien estará conduciendo una entrevista eh, con Juliana Klinke. Y con Iliana López, titulada ¿Cómo sentirme bien inmediatamente si tengo un problema grave? Juliana Klinker es coach espiritual y profesora de meditación para el estrés cotidiano. Enseña a diferentes audiencias en Los, en Los Ángeles, California como a presos de libertad condicional, a mujeres que han salido de hogares por violencia doméstica, a mujeres ejecutivas, mujeres estudiantes y mujeres que experimentan depresión, entre otros. Por otra parte, Ileana López es especialista en responsabilidad social y fundaciones. Actualmente dirige el Centro de Cábala en México y ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil, así como corporativas internacionales. Es cofundadora de las organizaciones World's Hand, y Endangered Bodies México, así como también es consejera de CRIANTA y de otra organización llamada Yo Quiero, Yo Puedo. Pero antes de dar la bienvenida a Ángel, Juliana e Iliana, quisiéramos darle las uh, buenas nuevas de Mindalia Televisión. Anunciamos la creación de dos canales para llegar aún a más gente, Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués. Puedes ahora mismo ya encontrar conferencias, entrevistas y programas en directo eh, en sus respectivas páginas web. Ayúdanos eh, compartiéndolos en tus redes sociales si es así como lo deseas. Recuerda también que para participar en directo puedes utilizar ya el chat que está en tu pantalla, nada más recuerda el funcionamiento que es muy sencillo, con primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del lugar donde nos escribes y seguido de la pregunta en cuestión. Al final de la entrevista se las pasaremos y a nuestras invitadas quien amablemente responderán a todas sus preguntas. Damos entonces paso ya a Ángel, Juliana e Iliana con esta entrevista titulada ¿Cómo sentirme bien inmediatamente si tengo un problema grave? Muchas gracias Ángel, te cedemos la palabra.
0: Muchas gracias Paola por la introducción y muchas gracias a Juliana y a Iliana que nos acompañan esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien, gracias.
0: Fantástico. Bueno, me parece que ahí está Juliana. ¿Todo bien, Juliana? Muy,
2: todo perfecto.
3: <risas> Muy feliz de estar compartiendo con la audiencia el día de hoy, con Ileana y con Ángel a través de Mindalia TV.
0: Muchas gracias, uh, Juliana. Bueno, Ileana, um, después de oír tu currículum, obviamente lo primero que viene a mi mente es una vida dedicada al servicio social. ¿De dónde, de dónde nace esa pasión de Ileana por ayudar a tantas personas?
2: Yo creo que se nace. En, en, mi, en, en mi caso nací con ella. La verdad es que tengo experiencias y comentarios muy lindos de tíos cercanos y de mi papá, donde desde pequeña tenía yo una atención especial para grupos vulnerables y preguntas, ¿no? Como tengo un tío que vive en Londres y cada que viene le recuerda a mis hijos cómo... Yo de chiquita llegaba este en la, en, en, con él y le preguntaba por qué hay pobres, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué está, estoy viendo esta realidad? Y México, que tiene una diferencia social importante, pues, se nota todavía más, ¿no? Entonces yo creo que es algo que nací con él, me lo traje, ¿no? Vino conmigo y he estado... este Y tuve el apoyo de un papá y una mamá que lo vieron y también, no lo ocultaron, ¿no? Sino recuerdo también un cumpleaños donde me sentí abrumada de tantos regalos y mi papá se dio cuenta y me dijo que qué quería que hacer y, y lo que le dije fue regalarlo, o sea, el, el más grande, por favor, ¿qué hago yo con tanto? Y entonces me acompañó a la calle, se sentó conmigo en la banqueta, agarré la muñeca más grande, me acuerdo que era más alta que yo, y este y esperamos hasta que pasó la niña que quise regalarle la muñeca y me acompañó, se la regalé y entré a la casa. Entonces es algo, yo creo que con lo que se nace, ¿no? y este En mi caso. También hay gente que lo va desarrollando y se va dar, dando cuenta que de las mejores cosas que tenemos en la vida es el compartir y ayudarnos entre todos.
0: Y en todo el amplio espectro que incluye vulnerabilidad, ¿verdad? Hay muchas personas vulnerables por muchos motivos, ¿no? En este momento, ¿qué tipos de vulnerabilidad son aquellos que, que crees que tú más necesitan un apoyo adicional, Ileana?
2: Yo creo que el, el, el que hoy se va a atender, ¿no? Yo creo que el, el darse cuenta la gente y todos que la mayor fuerza está dentro de uno mismo para salir adelante y que no importa las circunstancias con las que uno está, siempre puede vivir mejor y puede hacerlo bien. Eh, vulnerable, la verdad es que podemos hablar de muchos grupos. En México eh, se ven como cuatro grupos principales vulnerables que son los adultos mayores, las personas con discapacidad, las madres solteras y los infectados con el VIH. Este, creo que es mucho más amplio que eso, ¿no? Hay mucha gente muy, eh, que no consideramos en situación vulnerable con condiciones de vida de las que mencioné. Y hay otras personas que pueden tener todo y estar en una condición muy vulnerable. Entonces, ¿cuáles necesitan más apoyo? La infancia pequeña, yo creo que fortaleciendo la niñez y a la infancia temprana se cambia una generación, se transforma la sociedad, creo que también es muy importante atender a, a los adultos mayores donde han tenido hoy viven una consecuencia de, de muchas condiciones de vida que en México no se les apoyó por años. Creo que también es bien importante. Entonces, la verdad es que todos.
0: Entonces, eh, me imagino que tendrás un conflicto. Una persona con un corazón tan grande como el tuyo tendrá un conflicto de decidir, bueno, ¿a quién ayudo, no? Eh, quizá, y centrándonos, no, no sé, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo vives el día a día, no?
2: no en realidad, este, las causas han llegado conmigo. Esa ha sido una manera de, de seleccionarlo. Y otro, estoy enfocada en apoyar causas donde se transforma la realidad, o sea, cuando se va hacia el origen. Este, muy poco estoy yo... Sí, soy parte de un grupo que se llama Mosqueteros que este, llevan filantropía o sea caridad inmediata no lo que es llevar mochilas antes de la escuela o tenis o cosas de esas o a sea, los migrantes este pero es lo que menos hago, en realidad creo que de eso hay mucho y hay muchas instituciones que se encargan de eso me gusta más estar en la parte de la transformación que llega a cambiar la realidad por generaciones es la que más me gusta
0: por generaciones, vamos a hablar de las generaciones más jóvenes si te parece bien uh -huh. ¿Cuál ha sido tu, tu experiencia o una de esas lecciones que, que tú has aprendido que jamás olvidarás de las generaciones nuevas, ¿no? de las más pequeñas, de los más jóvenes en nuestra sociedad?
2: ¿En cuanto al trato que he tenido yo trabajando con ellos? Por
0: ejemplo, el... sí. Uh -huh.
2: Pues mira, creo que, creo que algo bien importante del... De de los jóvenes que están cercanos a mí, es la conciencia que tienen con la comunidad y el medio ambiente, mucho mayor que el que teníamos nosotros. La, el tema de que el mundo es muy pequeño, está en sus manos, porque ellos están creciendo con el Internet. A nosotros nos empezó a llegar el Internet ya, bueno, a mí, en la carrera. Este, creo que el, la diferencia importante que veo con ellos es que tienen el mundo en sus manos, y así lo ven ellos, y lo sienten, entonces en la integración de las culturas, de los idiomas, de las formas de trabajo, las formas de estudio, sentarse a trabajar con alguien del continente africano, con europeo, con australiano, este, creo que es algo que ya hoy ni siquiera se presume porque ya se da por añadidura, entonces creo que lo, lo más importante que veo en las generaciones de hoy es la conectividad y la apertura hacia otras culturas.
0: ¿Y en qué puntos has vivido tú situaciones de vulnerabilidad de los niños en México?
2: Eh, bueno, en México se, se vive mucho la inseguridad. ¿no? Entonces tenemos una infancia y adolescencia de niños no, cre, no creciendo libres como uno los ve en Alemania o en, en países europeos o a lo mejor en ciudades también en Estados Unidos. Este, aquí, la gente, aquí los niños crecen con miedo. Y esa parte creo que obstruye el desarrollo, ¿no? Porque si uno puede salir a correr a, las, a los bosques, como se hace en otros países, el contacto con la naturaleza hasta hace nuevas conexiones neuronales, ¿no? Y este, aquí en México se vive con dos eh, presiones importantes. Una es la inseguridad y otra es la corrupción. Entonces, uno nunca cree que funcionan bien las cosas porque de verdad no está seguro si va a funcionar ni la ley, ¿no? O se acerca un policía y te da más miedo el policía. Entonces, ese... Ese tema de la corrupción en México es grave, es importante, y este y todas las familias es, desafortunadamente tenemos casos de, de problemas de delincuencia o de secuestros. O, o sea, es algo que se vive cotidianamente. Entonces, eso sí, seguramente los ha influido de tal manera que prefieren vivir en otro país, ¿no? También que prefieren irse a estudiar y mejor me, aquí me quedo, porque mis hijos salen a, a la calle o sin, sin problema en Escocia o en Irlanda o en otro país. Uh -huh.
0: Ahora mismo en tu vida, ¿cuáles serían aquellas actividades de apoyo social que más tiempo te, te están consumiendo? Ileana.
2: Bueno, seguramente, principalmente estoy trabajando ahorita como como manager de, de México, la Ciudad de México del Centro de Cabalán. Y aquí tenemos cursos de coaching espiritual y todo lo que es Cábala. Y también tiene una fundación que lleva la Cábala a las cárceles. Y eso tiene mi, mi atención diaria, ¿no?, de trabajo. Asimismo, eh, estoy apoyando a Criante. Yo Quiero, Yo Puedo es una organización que soy consejera, pero he trabajado con ellos eh, desde otra trinchera por como 15 años. Se encargan de empoderar a la gente, para que se den cuenta de su realidad y se den cuenta que pueden tomar decisiones propias para mejorar su comunidad y esta, con esta organización hoy soy consejera pero me lleva me gusta estar eh, me gusta mucho estar cerca porque veo los cambios no y hay hay cambios tan radicales como el que se dan cuenta mujeres en la sierra de guerrero que tienen derechos cosa que nunca se les había dicho que tienen eh, y de repente se empiezan a dar cuenta que hay prácticas culturales que dicen lo que están haciendo aquí está mal, ¿no? Y hay, hay un caso en específico que es muy fuerte, pero había un uso, una costumbre de vender a las adolescentes, a las mujeres, entre la comunidad. Y hace dos años eh, empezaron con el programa en esta comunidad y se dieron cuenta que pues, no es eso de vender a las hijas, a la, porque no es trata de blancas, es que se venden entre ellos. Y hace poquito firmaron una, una carta, todos los hombres de esa comunidad, a solicitud de las mujeres, de que esa práctica se abolía, ¿no? En, en, esa, en ese municipio y en los colindantes. Me parece que eso es algo que transforma la realidad en la Sierra de Guerrero, porque las mujeres se dieron cuenta que no, no, no tendrían por qué tener esa práctica. Y es este, la que me gusta mucho trabajar con ellos y les ayudo a crear movimientos sociales, a procurar fondos. O en sea, Donde puedo la oportunidad para Yo Quiero, Yo Puedo, ahí estar.
0: Caramba, y, eh, hablabas de la sociedad um, cábala, ¿verdad? Sí. Allá, ¿Te puedes explicar un poquito más el tipo de actividades que hacéis allí, por favor?
2: Eh, yo como trabajo soy la manager, ahora decir que de todos. Uh -huh. Me toca lidiar con todos los departamentos, eh, promoverlo. El, este centro...
0: ¿Qué tipo de servicios ofrece, me refiero?
2: ¿Qué es, tipo
0: de servicios
2: son cursos de, de coaching espiritual, son cursos que traen herramientas para la vida, para transformar tu vida, para mejorar, para este, la abundancia, la certeza. Hay muchos cursos basados en la sabiduría de la cábala ¿no? Que es este libro que tiene 5.000 años, que se llama El Esplendor Soar, y este, a mí me toca estar del lado de, de la administración, no soy maestra, eh, tampoco soy, de, de, no, no soy maestra certificada de ello, de la cábala, pero me toca administrarlo y promoverlo, se está fortaleciendo el centro en México, tiene varias ubicaciones en la Ciudad de México y en el interior de la República, y lo que se lleva es luz, ¿no? O sea, que, que aprendas mucho lo que hace Juliana, lo que haces tú es el que la gente se dé cuenta de que la fortaleza está dentro de nosotros y nosotros hacemos, este con ello lo que, lo que mejor podemos, ¿no? lo que más podemos y mejor podemos.
0: cómo Desde el punto de vista personal, ¿cómo, cómo llegas tú a formar parte de una, de una asociación tan importante como esta que cambia tantas vidas todos los días?
2: Eh, bueno, llegué eh, por coincidencia diagonal de occidencia, ¿no? yo creo que es esto, creo que estaba yo en un momento de cambio de, de un proyecto de trabajo en Guadalajara y estuve como que alineando mucho con el trabajo de Juliana de, de estar bien con uno mismo y estar conectada y al estar conectada y estar en paz como que se te vienen oportunidades y oportunidades que te retan, que te sacan de tu zona de confort pero también oportunidades que la vida te regala ¿no? y yo creo que este trabajo de hoy aquí es un regalo ¿no? es un regalo porque además de que he estado en el tema de espiritualidad eh, por muchos años. Eh, eh, hoy, como decía yo, mi hobby se volvió mi chamba, y mi chamba mi hobby, ¿no? Porque se invirtieron todas las todas las acciones, pero hoy estoy ayudando a, a administrar un centro con el que comparto el producto que, que está vendiendo, entre, entre otras palabras, ¿no? O es sea, así, eh, ¿cómo llegué aquí? Por un headhunter, pero hay más atrás de eso, ¿no? Ver, ¿qué, ¿Qué me trajo aquí? Seguramente el que me tocaba hoy estar en una institución como la de el Centro
0: de Kabbalah. ¿Y cuál, cuál crees? ¿Alguna vez has pensado, me imagino que has trabajado con Juliana, seguro que habéis tocado este tema, pero has pensado cuál es, cuál es tu misión en la vida, partiendo de lo que, la historia que me explicabas de tu tío y de tus papás. ¿Cuál crees tú que es tu misión en la vida?
2: Me lo pregunto muchísimo, ¿eh? Y muchas veces siento que, que viene a eso, ayudar este... A, a compartir lo que, lo que se me viene. Me siento a veces como un... ¿qué será? Como un canal o como un algo, ¿no? De... de, de... Nunca me he quedado con las cosas que... Me, me he sentido afortunada por la educación que recibí y siempre con el compromiso de compartir ese conocimiento. ¿no? Es, es la misión, yo creo que es esa. No... Me cuesta trabajo a veces decir, ¿a qué vine? No... no he tenido diferentes respuestas en diferentes momentos de la vida. Ahorita creo que vine a disfrutar, a aprender. También creo que también vine a aprender mucho de el autoconocimiento, de el, el, el tratarse mejor a uno mismo. No creo que mucho eh, algo con lo que lucho día a día es el famoso Kremlin que juliana menciona. Son esos pensamientos que nos están atacando en el día a día. Y yo creo que si me tocaba venir a aprender algo, este, fue eso, ¿no? Al, al, callar al gremlin y creer y salir, a este, salir adelante con una sonrisa todos los días
0: Fíjate que hace muchos días que tenemos contacto con Juliana, o muchas semanas o quizá meses incluso, no, muchos meses claro, y la verdad es que compartimos con ella mucho tiempo para ayudar a las personas que lo necesitan pero creo que jamás había oído yo que, que Juliana tratara con los gremlins, ¿te importa si le preguntamos? <risa>
2: Sí, son sus, que ah, son sus
0: favoritos. Además, son sus favoritos y llevan meses escondiéndonos los... Yo creo que es el momento de que por fin salgan a la luz, Juliana, por favor.
3: Gracias, Eileana, por compartir acerca de los gremil.
0: Por favor, claro, para eso estamos.
3: Yo los, yo los llamo monstricos. Son esos pensamientos que...
0: Eso sí los hemos oído
3: que están ahí como haciendo bulla, hablando súper fuerte, que te montan en una película que tú juras que es verdadera. Pero a la final del día, lo único que hiciste después de escuchar todos esos monstruos o todos esos gremilis fue sentirte peor. Entonces... Con Ileana y con muchas mujeres siempre trabajamos como nos hacemos amigas de ese gremlin. Ese gremlin, ese monstruo, como yo digo, ha hecho PhD doctorado en nosotras. Por tantos años que hemos venido creciendo, este gremlin ha venido creciendo con nosotros. Y sabe, en Colombia diríamos... Cómo meternos el dedo a la llaga. O sea, cómo tocar la herida que está viva. Y nosotras perfectamente le creemos el cuento. Pero, al momento en el que empezamos a ser conscientes de ese Gremlin, podemos empezar a decirle, ¿Sabes qué? Esa historia que me has venido contando hasta el día de hoy Posiblemente no sea tan verdadera como tú crees. Y hoy en día te voy a invitar a que hagamos algunas cosas juntas, nuevas. Yo nunca te he invitado a ti a hacer cosas y te creo todos los paseos que me montan. <risa> Entonces ven en este momento, dame tu mano porque vamos a empezar una nueva amistad. Y es así entonces como empezamos a querer a ese gremlin. Empezamos a saber que el gremlin está ahí como un niño chiquito que llora para que le pongamos atención. Entonces en el momento en el que ese gremlin dentro de nosotras está llorando para que le pongamos atención, en vez de pelearle, lo vamos a tomar de la mano lo vamos a abrazar y lo vamos a invitar a hacer algo nuevo. Pero no le vamos a comer cuento, no vamos a seguirle la película, porque ahí, pues, él está feliz.
0: Gracias, Juliana. Entonces, estos son los, los gremlins de los que tú hablabas, Liliana.
1: Sí, sí, creo que le
2: puedo sumar al este paralizan, ¿No? Muchas me, muchas veces estos pensamientos negativos en una situación de crisis o en una situación donde de caos, este, el gremlin llega a paralizarte. ¿no? Entonces es, es todo un reto ser amiga de los gremlins.
0: ¿Cómo te va a ti? ¿Estás consiguiendo ser amiga con, con ellos de vez en cuando?
2: De vez en cuando, de vez en cuando. Vez en cuando. La, la batalla no la tengo ganada. y No sé si se gana en algún momento, pero este comparto esta, es, este ejercicio con, con una muy amiga que fue quien me presentó a Juliana. Y sí, es, a veces hasta nos texteamos de traigo el Gremlin a todo lo que da. Entonces ya nos hablamos, ¿no? De a ver, a ver vamos a, a tranquilizarlo y todo. porque Como corporativos, este mujeres profesionistas pues, traemos una mucha presión. Bueno, hombres también, ¿no? Todos estamos como que muy presionados con los retos sociales, económicos y familiares. Entonces, hay momentos de, de crisis, pero hoy te das cuenta, ¿no? Entonces, ya es un gran paso. Darte cuenta para invitarle al cafecito, ¿no? Pasarlo a, a que pase, ¿no? Haga su fiesta y luego se, se retire, o lo que lo que sea en ese momento necesario con el, con el Gremlin, dependiendo de lo que uno está viviendo.
0: Y en el Centro Cábala, aquí en la Ciudad de México, ¿también ayudáis a personas, a digamos que, a lidiar con, con ese Gremlin?
2: Bueno, yo no, los maestros sí, okay. es parte de la sabiduría, es parte de la sabiduría. No, yo conmigo tengo, no es cierto, no, y con mis hijos, no, la, la sabiduría tengo que eh, eh, aceptar que sí es algo que he podido pasarle a, a mis hijos, pero sí, es parte, de, el centro hace eso con sus herramientas, no, cabalistas y los maestros.
0: Creo que cuando te estaba presentando Paola comentó que incluso una tercera organización en la cual Tú estás colaborando, ¿verdad?
2: Eh, ¿Cuál sería? ¿La de Criantea? Sí, ¿Sabes? exacto. Bueno, esta es una gran organización también porque dan empoderamiento y autocontrol a padres de familia de niños hasta 12 años. ¿no? Entonces, esto es algo muy interesante porque les ayuda a la educación a los niños para darles este conocimiento de empoderamiento y de tranquilidad, ¿no? el, simple, el, el educar con disciplina consciente, el educar, educar bien, ¿no? el dejar eh, los gritos, los castigos, los golpes, todas esas amenazas que destruyen ¿no? al, al ser humano en lugar de construir al adulto que queremos. Eh, en eso se enfoca esta organización y, es el, y son cursos, cursos que se dan en la Ciudad de México y en Querétaro.
0: Caramba, no paras, uh, Ileana.
2: No vais a consejera, ahí nada más me toca dar mi punto de vista, y este, pero hacen un muy buen trabajo.
0: Muy bien, nos gustaría que pudieras, por favor, compartir con todos nosotros dónde podríamos encontrarte en línea, cómo podemos comunicarnos contigo, por favor.
2: Eh, bueno, pues tengo en mi perfil en LinkedIn como Ileana López y te, no tengo ni página ni Facebook eh, público, pero tengo un correo que es Ileana Ahí con mucho gusto, o en Twitter también Ileana López P. ¿no? Es, también lo tengo abierto.
0: Excelente, muchas gracias. Vamos a ir entonces a las preguntas, si te parece bien. Hay una, se, un perdón, señor que se llama Carlos desde Honduras. ¿qué está pasando, según tu opinión, con las nuevas generaciones que se vuelven tan intolerantes? Por ejemplo, en los matrimonios que aguantan poco, se divorcian, en nuestros antepasados eso pasaba menos.
2: Um, creo que son dos cosas, no son dos temas. La, las generaciones que son intolerantes es mucho la inmediatez de, los, de, los, de la tecnología que hoy nos da y creo que es un gran valor aprender a, que, a, a la paciencia, no, a que creamos... Que, que se detengan y que puedan esperar a que, a que junten las cosas, creo que es algo que no les hemos enseñado. Simplemente se conoce que en el Twitter, no, en el WhatsApp, los jóvenes empiezan con, con ansiedad si no les contestan el mensaje las novias o los novios a los 38 segundos. En, nuestra, en nuestro tiempo, podías esperar hasta tres días y a ver si te hablaban. Aquí son segundos lo que ya empiezan a generar una ansiedad y eso lo da la tecnología. Creo que es un reto para los padres enseñar el tema de la paciencia y en el de construir que poquito a poquito logras las cosas, es algo que sigue pasando, ¿no? Y ellos no, no se dan cuenta de eso. Y creo que en el tema de los matrimonios es esto, ¿no? También la influencia social de que ya 50% de los matrimonios hoy se divorcian, entonces ya no hay esa, no hay esa etapa de formar equipo y brincar la, la barrera o el, el, la situación de crisis que se tiene, Creo que se es mucho más rico si se llega a brincar ese reto o esa dificultad. Se puede tener un matrimonio más sólido en alguno de los casos, en muchos de los casos, no en todos. Y creo que es la sociedad, los medios de comunicación, lo que están haciendo esta, esta crisis y los valores, ¿no? O sea, si, si nosotros dijéramos, vale la pena echarle danas y vale la pena crecer juntos. Y el, el tema de, si hoy estás distraído o ya no quieres estar en... Matrimonio simplemente porque no hay no hay este no hay amor pues es una decisión de buscar que regrese el amor no es mi punto de vista.
0: No, gracias por supuesto. Siguiente pregunta. Río Lozano desde Colombia pregunta. Ileana, la toma de conciencia que percibes en los jóvenes y el acceso al mundo mediante la tecnología ¿sí los ha llevado a tomar acción en cuanto a ayudar a los demás.
2: Sí. Definitivamente esto sí ha ayudado. En la organización que también mencionaron que soy cofundadora en World's Hand, esto es voluntariado internacional. Entonces, este, jóvenes de México se han ido a dar clases de inglés a, a Kenia, por ejemplo, o en Etiopía. Y estando allá, en, en, han visto su fortaleza, sus, sus recursos en México para ayudar a África. Entonces, a través del Internet o su página de Facebook, han hecho campañas de procuración de fondos y le pusieron una barda, al orfanato en Nairobi, o cosas, cosas que jóvenes de 18 años nunca se creyeron capaces de lograr, o nosotros nunca nos lo hubiéramos imaginado. Ellos han visto su capital social, eh, lo han reconocido y, lo, y han hecho uso de ello. no Entonces han procurado este, fondos o ropa o algo para grupos vulnerables. Entonces sí es una parte que, que apoya muchísimo. Y los movimientos sociales positivos también hacen grandes cambios.
0: Excelente, siguiente pregunta Lorena Ártico desde Argentina ¿Cuál es mi misión en la vida? Um, y pone su fecha de nacimiento, me imagino que no sé si
2: alguna de las dos <risa> Mejor que se haga una carta astral <risa> sí.
0: Exacto um, Exacto uh, Siguiente, dice ¿Puede hacer una meditación? Gracias
2: Eso es para Julián
0: es para Juliana, sí. O sea, vamos a dejarlo para el final. Yo sé que Juliana le encantan las meditaciones. ¿Te parece que lo dejemos para el final?
3: Podemos hacer dos minutos al final de una meditación, sí.
0: Bien. Listo. Perfecto, Lorena. Conseguiste la meditación de Juliana. Siguiente, cómo controlar o no dejar que nos paralicen los pensamientos negativos. ¿Pueden estos definir nuestra realidad?
2: ¿La contesto yo o Juliana? No, no, tú, tú. ¿Yo? Eh, define nuestra realidad, eh, sí, pero nosotros somos más que esos pensamientos. Entonces, uno es el estar conscientes de que es un pensamiento negativo y luego aplicar las, la, la toma de conciencia a las meditaciones que comparte Juliana, en el que se vale que venga el gremlin porque muchos son introyectos o pensamientos que nos han enseñado a lo largo de la vida entonces, aceptarlos, abrazarles, decir, sí, yo sé que quisieras la vida perfecta y quisieras todo esto, pero ¿qué crees? ¿No? Hoy no la tienes, ¿qué quieres hacer con ella? ¿No? Entonces, el reconocerlos, saludarlos y, y pasar con ellos el, el momento de crisis a través de una meditación, creo que es muy sano, sacar los, los pensamientos negativos con la, con la meditación es muy útil porque regresas a tu centro para tomar decisiones y reconocer en el dónde estás. Y se vale estar mal, ¿no? También creo que es muy válido el, el, el reconocer de ahorita estoy teniendo un problema, se vale, todo el mundo lo tiene, ¿no? Nadie lo enseña, pero la verdad es que todo el mundo lo tiene y altas y bajas las vivimos todos. Es reconocer que uno está en ese momento para tomar decisiones de qué sigue, sí, ¿no? Quiero estar aquí, también se vale, un rato. Este, cuánto tiempo quieres mantenerte ahí en lo, que, en lo que juntas todos tus recursos y qué vas a hacer ¿no? También, como, como que darte el permiso de, de que estén de abrazarlos, de darles el paso el paso y, y de seguir adelante
0: excelente siguiente pregunta Ariel um, Biglia de Argentina dice ¿cómo puedo ayudar desde tu cono ¿cómo puedo ayudar desde tu conocimiento a una persona que pasa por una depresión y perdió la fe?
2: acompañándolo y enseñándole el concepto de, de certeza, o sea todo el, el, todo el tema de, de uno hace el, el, el poder acompañar, acompañar sus sentimientos y reconociéndolo que creo que es un gran paso, porque la mayoría de las veces dicen, no estés triste, vete para acá no, se vale estar triste, se vale estar deprimido, y si es un caso clínico, bueno llevarlo al doctor, que también hay esa necesidad, pero el, el acompañar es el reconocer en, en dónde estamos, el, que sepamos que estamos ahí para algo, ¿no? que algo nos toca aprender y, y reconocer que es identificarlo. Y una vez que te toca aprenderlo, eh, sí, continuar, seguir adelante. Pero yo creo que el, el aceptar a alguien eh, en depresión y no recriminarlo es muy valioso, ¿no? Porque la gente tiende a alejarse de la gente con depresión, te los deprime más o los regañan o los excluyen o los no sé, es peor la depresión que van teniendo y reconocerlo, llevarlo con un, un especialista. Tratar la depresión con las meditaciones de Juliana es muy valioso también.
0: Excelente. Siguiente pregunta, Carlos, desde Honduras. ¿Por qué hay situaciones o personas que, aunque sabemos que nos lastiman, nos empeñamos en seguir con ellos?
2: Hay alguna ganancia ahí atrás, ¿no? O sea, yo creo que si nos están lastimando, estamos ahí y este es por algo no es para algo o, o simplemente no sabemos cómo salirnos de esta o hay alguna ganancia oculta no sé cuál sea el caso pero hay mujeres que uno las ve en matrimonios que dicen cómo pueden aguantar algo así y este y al final te das cuenta que hay una ganancia atrás no hay una seguridad este, ante la sociedad o económica o algo que las mantiene en esos lugares Seguramente si hay alguna violencia es porque hay algo atrás. No soy, no soy psicóloga, pero también por ahí veo que hay algunas situaciones.
0: Gracias. Rin Lozano pregunta desde Colombia. ¿Retomar experiencias ancestrales puede ayudar a cambiar la percepción ante la crisis?
2: ¿Como las constelaciones? a eso se, Yo creo que... Yo creo que sí hay experiencias de vida que se repiten por generaciones en las familias. Y este, reconocerlas, dónde está la fortaleza o qué se ha ido construyendo. Siempre estaba convencida que lo que somos es gracias a la suma de generaciones, ¿no? Hoy yo estoy aquí gracias a lo que mis papás hicieron por mí y mis abuelos por mis papás y así todos vamos, ¿no? este, Creo que es muy valioso reconocer cómo vivieron ellos, qué hicieron en circunstancias similares, si se tiene la información, ¿Y qué podemos hacer mejor que ellos? Porque también la, el momento en el que crecieron nuestras abuelas era otro mundo, ¿no? hay otras oportunidades que mi mamá o yo misma, ¿no? Yo sí me doy cuenta que yo estoy ya en un entor, en una sociedad donde es muy fácil salir a trabajar, este, ser profesionista. Soy de la generación como que nos tocó abrir camino, pero no toparnos con pared. La generación de mi mamá se topó con pared. Y de la abuela, bueno, ni se
0: Bien. Um, Wanda, Wanda, perdón, Maldonado, desde Puerto Rico, ¿cómo se puede ayudar a una persona con desorden narcisista a distancia? ¿Es posible sanar ese desorden mental, aunque la mayoría dice que no tienen cura?
2: Um, tengo, tengo un caso muy cercano. Y no, no se puede hacer nada, no, no es cierto. Este, el, el tema es, eh, he, teni, he tenido, bueno, esto va a, va a sonar muy loco, pero he tenido dos momentos importantes eh, tratando con, con alguien muy narcisista que no cambia sus momentos. Este, y lo que más me ha ayudado es soltar. Es no tratar de que el narcisista o la persona haga lo que a mí me gustaría quisiera o lo que le corresponde hacer en, en en su caso, sino más bien los dos momentos donde ha habido un cambio favorable ha sido cuando yo solté y lo he puesto en manos de Dios, si me permiten la palabra, este, hablar de, de Dios, no sé. Este, ha sido ponerlo en manos de él y decir, ahora sí que aquí, en, está en tus manos que se haga lo que tú digas. Y en las dos ocasiones se ha cambiado ¿no? la, la, el comportamiento de manera positiva. Entonces, este... No se puede hacer mucho más que cambiar nosotros cómo nos paramos frente a ellos. Porque el trabajo del narcisista es de él o de ella.
0: Súper. Siguiente pregunta. Desde Chile. Con el método que trabajan, ¿han tenido experiencias de sanación de órganos o de enfermedades crónicas en sus pacientes? Tiroides, diabetes, hígado, cáncer o alguna. Gracias.
2: No sé, Juliana, ahora sí que yo sé que Joe Dispensa lo hace, ¿no? Con meditaciones, pero no sé, Juliana, si tú tengas algún caso.
3: Tengo un caso muy cercano de una persona que tenía un cáncer en todo el cuerpo y tenía la opción de empezar quimioterapia, pero ella dijo, no voy a empezar quimioterapia hasta no darme la oportunidad al menos un mes y medio de transformar todas las emociones negativas que en mi cuerpo pueda estar sosteniendo en emociones positivas y se dedicó muy profundamente la acompañé a través de videos también a través de sesiones individuales y después de un mes y medio fue al doctor y el doctor le dijo, estás mucho mejor, demos un, una ventana de un mes más y seguimos haciendo pruebas. Y ella misma ya empieza a decir, yo mando al doctor de vacaciones. Entonces, cada, cada situación es diferente, cada persona es diferente, pero sí he tenido casos donde la meditación ha sido una ayuda indispensable para ayudar a transformar la enfermedad en salud.
0: Excelente. Siguiente y última pregunta. Isadora Valenzuela, una pregunta desde Chile. ¿Qué emoción significa el dolor en la cabeza en las sienes? Me paralizó a veces. ¿Por qué?
2: Eh, no sé, eh, no sé. ¿tú sabes, Juliana, el dolor en la cabeza?
3: Yo creo que más que donde esté un dolor específico en una parte del cuerpo y qué significa, vamos a darle espacio a esta meditación que dijimos que vamos a hacer por dos minutos. Porque muchas veces estamos pensando tanto y nos sugestionamos en que si me duele este pelo de esta pestaña es porque esto me está pasando. Y recordemos que somos seres únicos, somos seres individuales. Y como decía Leana, cada uno de nosotros tiene una historia con sus ancestros. Cada uno de nosotros tiene una historia con la que ha nacido. Así que esa historia se puede manifestar desde... Lugares diferentes en nuestro cuerpo, desde situaciones en el exterior diferentes, así que más que decir, si tengo dolor en la cabeza, esto significa, me gustaría invitarnos, porque yo también lo voy a hacer, a todos a que disipemos un poquito todos esos pensamientos que tenemos en la mente. Así que solo dos minutos nos podemos sentar cómodamente, donde sea que estemos. De hecho, si te quieres acostar, también lo puedes hacer. Puedes cerrar los ojos. Y hacemos una exhalación profunda. Vas a imaginar que todos tus pensamientos son como nubes en el cielo. Vas a inhalar. Observas todas estas nubes. Y con la fuerza de la exhalación vas a disipar todos estos pensamientos. Regálate esta sensación. Tu mente es como el cielo. Inmensa. Despejada y brillante. Y esta luz a veces es obstruida por las nubes, por nuestros pensamientos. Así que una vez más inhalamos, observamos las nubes en el espacio y exhalamos disipándola. Y descubre esta nueva sensación y permítele a tu mente tener esta sensación durante muchos segundos del día. Puedes abrir tus ojos y redescubrirte. En unos cortos segundos logramos regalarle a nuestra mente tranquilidad. ¿Qué tal ángel?
0: Muy bien, Juliana. Nunca, nunca soy capaz de anticipar la paz a la que me transportas con tus meditaciones a pesar de que las tome muchas veces. Muchas gracias por ser como eres, Juliana.
3: A ti muchas gracias. A Ileana también por compartir desde el corazón todas estas experiencias, todo este gran trabajo que haces a Paola por estar detrás de cámara, <ríe> a Mindalia por hacer esta plataforma, un medio en el que todos nos podemos conectar y a toda la audiencia que nos escuchó y que nos hizo preguntas.
0: Gracias, Juliana. Y solo ya para acabar, Ileana, ¿podrías por favor ser tan amable de volver a recordarle a la gente dónde puede encontrarte en línea?
2: En Twitter, Ileana López P. En eh, correo es P. arroba gmail punto com. El P de es, Pérez y es importante porque hay un Ileana López que luego se enoja porque recibe mis correos. <risa> ¿Eh? Y los contesta a veces, pero bueno. Este, Ileana López P. de Pérez y eh, son las que tengo públicos en LinkedIn también estoy con Ileana López
0: Excelente, pues bueno ha sido un placer tenerte Ileana, gracias por compartir tanto y obviamente pues gracias por todo lo que haces y por ayudar a tantas personas y por haberlo hecho también esta noche aquí con Mindalia Televisión Juliana, como siempre un placer tenerte aquí por todo lo que haces por, todos, por toda la audiencia de Mindalia Televisión, Mindalia TV todas las semanas y a todos los demás, pues, otra vez soy Ángel Ribó con Mindalia Televisión. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Mandamos un gran abrazo, os queremos mucho y hasta pronto. Chao.
2: Hasta pronto.